0: Salut à tous, c'est Maxime, le fondateur de Beyond the Court, le média qui explore et décrypte le sport business. Avec ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ces acteurs, comme des présidents de clubs ou de fédérations, des dirigeants d'entreprises du secteur comme Decathlon ou Sorar, mais aussi des sportifs. Aujourd'hui, je reçois Pierre Iskandar de Gestion Sport, l'entreprise qui permet au club de se développer et de se moderniser à l'aide du digital. En effet, Gestion Sport offre au club la possibilité de gérer plus efficacement certaines tâches comme le paiement en ligne, l'organisation d'événements ou encore la réservation des terrains. Les solutions offertes sont applicables à tous les clubs de sport mais son expertise se situe dans les sports de raquettes et notamment le paddle, le squash et le tennis. Mais avec Pierre, nous avons aussi parlé de la croissance du paddle en France, les différences avec le tennis et pourquoi le paddle n'a pas fini de se développer. Et avant de commencer l'épisode, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous y abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et je vous dis à tout de suite avec Pierre. Salut Pierre, comment ça va Salut Maxime, ça va et toi Écoute, très bien, je suis ravi de te recevoir dans le podcast de Beyond the Court. Bien euh, bien peut-être bien. pour commencer, te laisser te
1: présenter. Bon, oui. Moi c'est Pierre, donc c'est vrai qu'effectivement, euh, je travaille dans le sport et depuis particulièrement depuis un an et demi... Chez Gestion Sport, donc depuis janvier 2021, que j'ai pu intégrer suite à, à ma, au fait que je suivais Paddle Magazine. Et en fait, euh, Gestion Sport cherchait son futur responsable commercial au sein de l'entreprise parce que l'entreprise s'est développée. Et moi, étant un profil assez sportif et euh, ayant un, un bagage master management de projets innovants et création d'entreprise innovantes, je me suis lancé dans, la, dans l'aventure Gestion Sport. Euh, depuis un an et demi, aujourd'hui on ne développe pas trop mal. Donc voilà, donc je travaille pas mal de structures, multisport, que ce soit des clubs ou des complexes, même des collectivités. Et aujourd'hui le but c'est évidemment de, d'avoir le plus de clients et de clubs possibles pour, pour transformer Gestion Sport en, une, en un acteur incontournable dans, dans le monde de la solution de gestion pour les complexes.
0: Ok, donc euh, si tu peux développer peut-être bah, ce que fait Gestion Sport exactement, avec qui vous travaillez, tu as déjà mentionné donc, les clubs de sport, mais peut-être euh,
1: certains en particulier Oui, alors c'est vrai que Gestion Sport, on est spécialisé dans un logiciel SAS, qu'on propose de mettre à disposition des, des dirigeants, qu'ils soient des, des dirigeants ou des bénévoles, euh, dans tous les sports confondus, mais notamment les sports de raquettes, parce que c'est là où on est un peu plus spécialiste et en fait ce logiciel ça c'est accompagné d'une application marque blanche euh, c'est un petit peu notre force c'est à dire que pour chaque club, chaque complexe, chaque entité on va pouvoir euh, créer leur propre application sur, euh, qui sera disponible sur Apple Store et Android ce qui fait que du coup chaque club même s'ils peuvent être, s'il être euh, voisins géographiquement ils vont, être, euh, ils vont avoir chacun leur application et aujourd'hui on travaille pas mal de clubs comme les deux clubs de Zidane euh, celui à Aix et celui à Istre on travaille avec le plus grand club de paddle en France, le Toulouse Paddle Club, qui dispose de 14 cours. Okay. Euh, et il faut savoir aussi qu'on a, on a aussi un club, le Club du Mas à Perpignan. On était un petit peu les pionniers à mettre le, le tennis, le paddle là-bas. Et en fait, les, les dirigeants sont aussi les fondateurs de gestion sport. Euh, donc, on connaît les problématiques dirigeants et les problématiques joueurs, parce qu'on a aussi joueurs, entraîneurs, dirigeants. Donc, on connaît notre métier. Donc, okay.
0: donc en fait vous avez une vision très globale du, du secteur et des problématiques associées
1: ouais c'est ça, c'est à dire qu'aujourd'hui on, il existe des, des outils de fédération etc mais le, le paddle a amené une nouvelle, euh, des nouvelles problématiques joueurs des nouvelles problématiques dirigeants et euh, plutôt que de se calquer en fait, à un outil, ce qu'on a fait c'est qu'on a monté cet outil de gestion pour les dirigeants euh, à partir d'une feuille blanche on a mis toutes les problématiques et on, a, on a fait un big mac, on a tout mis sur une seule dans un, dans un logiciel tout-en-un et euh, on a euh, lié une appli marque blanche pour les joueurs. La disposition des joueurs est gratuite, euh, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une solution tout-en-un euh, digitale, pour, euh, clé en main aussi, pour les dirigeants et joueurs et euh, voilà donc, qui permet de tout gérer sportivement le complexe.
0: Okay. Donc, tu as utilisé plusieurs fois le terme marque blanche. Donc, pour être sûr de bien comprendre, c'est bien qu'en gros, le, le club, la structure, elle est propriétaire de, sa, de son application. C'est ça.
1: C'est-à-dire qu'on fonctionne ce sous une forme d'abonnement parce qu'on considère qu'aujourd'hui, euh, dans le digital, il faut toujours avoir une certaine maintenance. Donc, ce qui permet en fait de marrer que ce soit leur application euh, qui sont hébergées chez nos serveurs, évidemment. On a euh, l'avantage, c'est que c'est leur appli, c'est leur joueur. Très moins certains, c'est leurs joueurs. Euh, et euh, ils ont leur logo, ils ont, ils personnalisent leurs couleurs, euh, leurs fonctionnalités, etc. Donc, euh, et aujourd'hui, on a un panel de fonctionnalités euh, qu'on propose aux dirigeants qui permettent de de s'adapter à tout type de complexe, euh, et plus particulièrement en sport de raquette dans n'importe quelle région de France et au-delà, au-delà de la France. Ok, vous, euh, tu, vous allez où, par exemple par exemple, on a des clients à La Réunion, des clients à Dakar, à Abidjan, euh, on va avoir des clients à, D- à Dubaï, des clients en Belgique. Euh, donc, on a pas mal de clients, alors c'est souvent des pays francophones, euh, mais en tout cas, on, on se développe de plus en plus à, à l'international, et euh, du coup, c'est dans les perspectives, d'ailleurs, de gestion sport de se développer à l'international. Ok, quand, quand tu dis international, c'est autre que pays francophones, ou, ou c'est juste pays ouais, francophone? Exactement, après c'est vrai que euh, traduire à tout un logiciel ça c'est une appli c'est, assez c'est pas évident euh, même ouais. si on grossit au fur et à mesure mais c'est vrai qu'il faut être euh, il faut être maître de ce, de ce qu'on fait, il faut pas aller trop vite etc donc ça va arriver ça va, voilà, mais euh, en tout cas c'est un but évidemment de, de s'internationaliser euh, au delà de, de la France évidemment.
0: Ok et peut-être revenir sur ce est concrètement gestion sport, là si je suis un club, euh, qu'est-ce que me permet l'application
1: Alors en gros, si tu as un club ou un complexe, multisport ou monosport évidemment, euh, tu vas pouvoir retrouver tout ce qu'a besoin euh, un club dans sa gestion. C'est-à-dire la la gestion des abonnements, la gestion des des réservations, la création de parties pour les joueurs, la gestion sportive sur le paiement en ligne. euh, Tu vas retrouver aussi euh, tout ce qui est planning, planning, euh, la, la gestion des emplacements publicitaires pour les sponsors, tu vas aussi avoir l'événementiel qui est un gros point chez nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose de l'événementiel pour les clubs. C'est-à-dire que les clubs vont pouvoir faire leur propre événement sur chaque sport. Et les joueurs vont pouvoir s'inscrire, voir les tournois, voir les tableaux et poules. Euh, et donc, tout, tout s'automatisera sur, euh, sur l'appli et sur le logiciel. Ce qui permet d'avoir tout en un, toute la gestion d'un club. Euh, et il va pouvoir aussi, hyper important, communiquer avec ses joueurs. Quand je dis communiquer, ça veut dire par des notifications. Par de l'emailing, par des SMS, euh, il va pouvoir mettre de l'actu joueur à la une, euh, ce qui permettra aux joueurs de pouvoir euh, être au courant de, de chacune des actualités du club, etc. etc. Donc on a voulu vraiment rassembler toutes les, tout ce qu'avait besoin le club et des joueurs pour que le joueur derrière, il son application, il soit connecté H24, c'est-à-dire qu'une fois qu'il s'est connecté et qu'il s'est inscrit, il n'a plus besoin de, de se reconnecter et qu'il puisse en fait, avoir la, l'appli de son club de sport et qu'il puisse avoir un sentiment d'appartenance en fait, euh, supplémentaire au club
0: il a vraiment l'impression d'appartenir même quand il est chez lui ou quand il est ailleurs que quand il est au
1: club quoi. c'est ça et, c'est et c'est avant genre. vas-y vas-y c'est, c'est vrai qu'avant les clubs avaient plutôt un, un, on va dire que c'était voilà j'allais à mon entraînement jeudi puis j'y allais puis je revenais chez moi il n'y avait pas forcément de club aujourd'hui il y a vraiment ce, cette envie de, de, de faire comme un vraiment un, un vrai lieu de vie une deuxième maison pour les joueurs pour qu'ils viennent en fait de, de plus en plus souvent et d'ailleurs ça se comprend c'est à dire que nous l'appli logiciel permet de fidéliser les joueurs de faire venir de, de, de nouveaux joueurs de les, de les faire aimer le club en puissent venir plus d'une fois au club par semaine là où certains clubs vont simplement faire de la gestion basique et, et du coup les joueurs vont simplement aller profiter des infrastructures là où nous on voudrait que le, le joueur euh, profite d'un vrai lieu de vie
0: ok donc ça fait un changement de paradigme et de vision quoi
1: ouais c'est ça exactement et le fait que euh, le joueur ait l'appli du club et que le club ait son appli personnalisé en marque blanche et ben de suite ça aligne certaines euh, voilà euh, demain le, le, le complexe de sport ne sera plus qu'un, qu'un qu'un lieu annexe à notre vie ce sera vraiment une, une part entière chez le joueur c'est ce qu'on veut en fait euh, transposer on voudrait que chaque joueur il est comme deuxième maison ce, son club fétiche quoi.
0: Ok, donc si je prends un exemple très concret, euh, je suis un club de tennis, moi c'est le sport que je connais le mieux, euh, je veux organiser un TMC, donc le, les tout fameux tournois multi sur un ou deux jours, euh, c'est très très simple de l'organiser, de faire le paiement, l'organisation, réservation des terrains, etc. Ouais, c'est ça, aujourd'hui, ce qui est,
1: tu vois par exemple pour un TMC, ce qui est un super point, quand hein, il y a en place la Fédé aujourd'hui, c'est ce qui manquait en fait au tennis, c'est-à-dire que si, bon, on en parlera tout à, tout à l'heure des, des différences, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le TMC qui rassemble plusieurs joueurs sur une période courte le, le dirigeant va pouvoir en faire plusieurs fois dans l'année il va pouvoir l'organiser le créer en, en quelques clics et le joueur va pouvoir s'inscrire payer en ligne euh, et le dirigeant va pouvoir ensuite derrière ça euh, faire son tableau très facilement euh, il va pouvoir le rendre public sur l'application euh, mettre les, les résultats et le joueur va pouvoir en profiter et voir un petit peu au fur et à mesure ce qui se passe Et du coup, il va pouvoir tout suivre plutôt que d'avoir des feuilles mis bout à bout au club. Il va pouvoir suivre un petit peu ce qui se passe sur l'application. Un un peu
0: comme sur TenUp, quoi. C'est l'application de la FFT en gros.
1: C'est ça, mais sauf que nous, on met vraiment les scores en direct. OK. Là où la FFT va peut-être les mettre quelques jours après ou quelques semaines après. Nous, on a vraiment cette envie-là où même le joueur peut mettre son score. C'est-à-dire que le dirigeant peut si par exemple il fait un, un tournoi avec 200 joueurs évidemment il ne va pas mettre 200 scores à la minute ah. donc euh, du coup on propose aussi aux dirigeants de laisser le joueur de leur match mettre le score avec euh, acceptation des autres joueurs évidemment Ok. on a vraiment voulu de euh, faire un, une appli tout en un où le, le club peu importe ce qu'il fait un TMC, un PZ150 pour le paddle une soirée, un stage d'animation, un entraînement que le, le joueur puisse tout faire sur l'appli D'accord. Et le dirigeant, tout faire ce son lit.
0: Et quel profil de club Il y a aussi, par exemple, les, les clubs un peu plus
1: familiaux, les clubs plus orientés compétition ou un peu de tout Exactement, tous les clubs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des clubs qui sont très compétents, des clubs qui sont très, très familiales, euh, des clubs qui sont des, com- des complexes multisports, monosports, des clubs avec 200 joueurs, des clubs avec euh, 15 000 joueurs pour certains donc on, a, on est hyper c'est notre force qu'on, qu'on a c'est qu'on est hyper hyper personnalisable euh, c'est à dire qu'aujourd'hui que ce soit un, un club avec des bénévoles ou un club avec une gestion privée on va pouvoir quand même malgré tout répondre à 95% des problématiques joueurs et dirigeants okay. donc on dit vraiment tout, toutes les, 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 les entités qui accueillent du public qui ont un fonctionnement qu'on peut proposer peut être susceptible d'être un très bon un, un très bon partenaire à nous, un très bon client avec qui on peut travailler.
0: Ouais, pour le coup, je crois vraiment à l'usage du numérique et pour améliorer la vie dans un club. Euh, si je prends mon exemple personnel, je suis dans un club euh, quelconque, enfin, quelconque à, à près de Nancy, euh, au de tennis, et euh, le président il a vraiment redynamisé le club. Donc, il a mis en place beaucoup de choses sur le... enfin, au sein du club, mais aussi à l'extérieur avec le site internet, la communication sur les réseaux. Et ça a recréé de la vie en fait, au club, qui était plus ou moins en train de mourir à petit feu. Et sa reprise de la présidence a plus
1: ou moins tout changé. Quoi. C'est ça. ça c'est, c'est Aujourd'hui, ce en il fait, faut avancer avec son temps. Là où avant, il y a 10-15 ans, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Donc aujourd'hui, les clubs qui, sont encore, qui me disent encore... Euh... Que ils sont encore au papier, qu'il n'y a pas de, d'animation, pas, de, pas de, de, de vie, pas de. Voilà, pas de. Pas de soirée, pas de tournoi, pas de, Voilà. C'est des clubs qui sont en perdition aujourd'hui. Et aujourd'hui, sur le tennis, pour donner un petit chiffre, après on y viendra, mais on perd entre deux et deux clubs par semaine. Quand tu dis perdre, c'est des clubs qui ferment. C'est ça. Alors évidemment, il y en a qui ne ferment pas et, enfin, sur deux semaines. Donc, c'est juste que en 2005, on avait 9500 ou 9600 clubs. Aujourd'hui, on a 6700. Mmh.
0: Ouais. Après, ce qu'il faut comprendre sur le tennis, c'est qu'en gros, euh, dans les années 80, il y a eu une grosse politique euh, sur le t- tennis, de développement du moins. Euh, c'est sans doute lié aussi à la victoire de Yannick Noah en 83 à Roland. Euh, et aussi Mais parce que non, ça ne coûtait pas forcément très cher. On a mis beaucoup, par exemple, des, des cuics. Donc c'est la surface... Euh, peu cher pour jouer en extérieur. Et, euh, et maintenant, on voit qu'il y a, une sorte de, comment dire, il y a un déclin du tennis qui est certain. Je crois qu'on était monté à un pic à 1,3 million de licenciés. On est redescendu en dessous des du million, euh, voire même à 950, quelque chose comme ça. Donc Après. on voit qu'il y a vraiment une dynamique
1: qui est très mauvaise. Bah en fait, euh, c'est simple, c'est que les clubs qui se ferment, etc., c'est là les clubs où il n'y a plus de… De dynamisme, de vie, de. Voilà, les gens, il faut il faut, en fait, aujourd'hui, il faut redonner envie aux gens de reprendre une cotisation, une licence. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait Bah, si euh, toute l'année, il bah, n'y a pas eu de viste, et voilà, on s'est un peu, un peu ennuyé au club, ou, voilà, quand on venait, c'était pas avec plaisir, etc. Bah, derrière, on va pas vouloir venir euh, reprendre la licence l'année d'après. Et c'est aujourd'hui tout l'enjeu qu'il y a pour les clubs de tennis. Alors, après, je parle de tennis, mais je pense qu'il y a pas mal de clubs. Dans d'autres sports, ils ont peut-être les mêmes problématiques. Mais aujourd'hui, euh, le tennis est en déclin à cause de ça. C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup, beaucoup. 90% des clubs ne mettent pas forcément ce type d'animation, même s'ils essayent. Et après, on ne peut pas leur en vouloir, parce que ce sont des bénévoles, et oh, les bénévoles ont souvent une, une activité à côté. Euh, donc, euh, c'est souvent aussi, malgré tout, un certain âge. Euh, donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut, donner, il faut redonner un petit peu de vie au club et aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence dans d'autres domaines qui fait qu'il faut redonner envie aux gens de revenir. Donc, ouais, là, il ne faut, faut pas oublier qu'il y a une concurrence
0: entre les sports mais aussi à côté, les jeux vidéo, Netflix, etc. Et c'est la même chose bon, pour oui. le sport professionnel. Euh, la Ligue des champions en concurrence avec Netflix maintenant et
1: YouTube. Exactement. C'est ça. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il faut redonner envie aux gens de sortir, de refaire du sport. Aujourd'hui, on est tellement... Euh, tellement les téléphones, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la télé, Netflix, que les gens bah, ils mettent un peu moins de priorité en fait au, au sport. Alors au sport sur euh, sport loisir en tout cas. Et donc il faut donner envie et, et, et par la mise en place d'une solution digitale, on redonne envie aux joueurs de revenir, de ressortir. Voilà. Moi par exemple demain, si je sais que j'ai un club où il y a, je sais qu'en semaine il va y avoir une petite soirée, une petite pas de l'âge ou n'importe quel sport avec un échange avec, en échangeant. Une bière ensemble, choses comme ça, peu importe. Après notre partie, je sais que je vais beaucoup plus m'amuser, euh, beaucoup plus profiter que si j'étais resté chez moi dans mon autre canapé à regarder la télé. Quoi. Et c'est ce qui manque au club. Aujourd'hui, les clubs de tennis, beaucoup euh, ne, proposent pas, ne proposent pas ce type de, de développement d'animation, ce qui fait que les gens en viennent un peu moins. Après, je dis une raison, mais il y en a, il y en a des dizaines.
0: Oui, c'est toujours euh, multifactoriel.
1: Voilà, chacun il met son interprétation comme il veut. C'est des, les régions ne sont pas les mêmes, les départements non plus. Les... Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y, y a un constat, c'est celui-ci.
0: Ok, on a beaucoup parlé de tennis, mais euh, tu fais... Enfin, Gestion Sport fait aussi d'autres clubs.
1: Ouais, on fait du multisport. Multi-activité, euh, c'est important de le préciser. Ça va de là, on a des clubs qui ont du pickleball ball jusqu'au euh, golf. Par la, la, récemment, là, récemment, on travaille avec une, une amicale de pêche qui propose des emplacements de pêche pour les adhérents de l'association. On a aussi euh, du foot 5, on va avoir du squash, du badminton, du, du laser game, on va avoir euh, tous les sports en fait qui nécessitent une, une gestion, on va dire par, par de, de la réservation, par, euh, par, euh, par le fait que les joueurs reviennent plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois. Euh, donc même, on a même des clubs qui ont même du barbershop ou même de, l'esth- de l'esthétisme, ce qui fait que dès qu'une activité euh, correspond en fait à un modèle à une expérience joueur ou utilisateur on peut y répondre ok et que par ce soit dans privé salles, ou public fitness, de privé et public par la location de salles fitness de séminaire euh, tous les sports possibles euh, du kayak euh, enfin tous les, toutes les activités qui nécessitent de, de, de réserver en ligne n'importe, n'importe quoi on va pouvoir y répondre ok ce qu'on a on a pas mal de fonctionnalités qui permettent de configurations possibles sur n'importe quel sport, qui permettent de de, de s'adapter à à toute structure, publique, privée, euh, complexe sportif, multisport ou monosport.
0: Oui, et tout ce qui est intéressant avec la solution de gestion sport, c'est que c'est sur plusieurs dimensions. Euh, Un acteur privé qui va être intéressé par le le chiffre d'affaires, il va pouvoir l'augmenter, mais le secteur public, il est un peu moins... Il va juste améliorer le, le bien-être au club, le, l'ambiance générale, le nombre de licenciés à terme, parce qu'en en fait, il va avoir une meilleure rétention. Il va aussi attirer de nouveaux licenciés. Donc, c'est vraiment de plusieurs c'est dimensions. Ça,
1: c'est que c'est pas les mêmes raisons de, pour les clubs et entités de prendre du travail de gestion sport, mais ils ont toutes la même finalité. C'est donner, euh, donner vie au club, donner, en, donner envie toujours de, de revenir, de... De reprendre la licence, de... voilà, c'est d'augmenter un petit peu le club. Euh... En fait, pour donner une idée, là où les clubs privés vont plutôt avoir une dimension de... d'attirer de nouveaux joueurs, de nouveaux pratiquants tout le temps, les clubs publics et municipaux vont plutôt vouloir ne pas perdre d'adhérents. Ou alors certains vont peut-être vouloir en gagner. Mais aujourd'hui, les clubs municipaux qui travaillent avec nous sont plutôt dans une dynamique de... Bon, je constate que depuis quelques années, je perds des licenciés qu'est-ce que je dois mettre en place pour en, en regagner et ça passe par l'animation, le développement, la vie, euh, des, des choses à mettre en place pour donner envie aux joueurs de revenir. Euh, de revenir, si j'ai bien dit revenir, là où les clubs privés vont plutôt être dans une démarche de faire venir des mmh. nouveaux, des nouvelles personnes. Mais voilà, tout ce que, attention, tout ce que je dis, c'est avec des pincettes, hein, chacun il met son interprétation, mmh. mais le constat est là.
0: Après, toi, c'est ce que tu as vu sur le terrain, j'imagine, ouais, c'est ça. et et c'est quoi les plus gros freins que tu. Enfin, chez le président, tu vas voir un président. C'est quoi le plus gros frein que tu, euh, que tu t'aperçois, qu'il qui a avant de, de sauter le pas et de prendre l'application potentiellement
1: Le plus gros frein, c'est toujours je n'ai pas le temps. Je suis très bien avec l'outil de la fédération. Bien, bien qu'il n'y ait des petites choses qui ne me vont pas. Euh, c'est trop compliqué pour moi de changer. Euh, on verra en début de saison. Euh, je suis bénévole donc il faudrait quelqu'un qui s'en occupe de A à Z euh, de cette gestion là euh, on a changé de président enfin c'est ils, les clubs, là où les clubs privés vont dire ok go c'est parti les clubs municipaux avec des bénévoles il y aura toujours une bonne raison pour eux de pas euh, de pas travailler avec nous donc euh, donc si tu veux euh, voilà c'est, c'est c'est le marché du sport dans, le, dans, le, dans l'associatif et le bénévolat, c'est compliqué. Déjà, ça a été un gros, une grosse étape hein, quand TNF a été mise en place et ad hoc. Mmh. C'est-à-dire que pour faire accepter ces outils digitaux à, 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 à la grande majorité des clubs associatifs, c'était déjà compliqué, ça a mis plusieurs années. Et là, nous, on vient avec une solution digitale qui, qui répond à 95% des problématiques des bénévoles des clubs privés. Ça sera encore un peu plus difficile aussi à leur faire changer d'avis. Enfin, en tout cas, les faire adhérer à cette, cette gestion-là. Mais ça vient petit à petit. cest à ce que j'ai remarqué, c'est que dès qu'il y a un club qui, utilise, qui prend l'appli ou qui prend la solution, euh, quand il voit qu'il y a un peu plus de vie, en fait, euh, euh, dans ce club-là, plus d'animation, les gens reviennent plus dans ce club que dans l'autre, Et ben, il y a cet aspect-là de « OK, euh, pourquoi moi, les gens, ils ne viennent pas chez moi, ils viennent plutôt à côté Qu'est-ce qu'ils ont mis en place ?» Et du coup, il y a un peu du bouche-à-oreille qui se fait au fur et à mesure. Euh, voilà, tel club l'a mis en place. Un autre club est allé voir, il l'a il a pris. Un autre club a pris le même modèle qu'un autre club. Enfin, c'est un petit peu, ça marche un peu en réseau. Quoi.
0: Ouais, ok, en fait, ça marche par l'exemple. Il y en a un dans
1: un secteur qui, qui franchit le pas et les autres suivent. Et ils, vont, ils, vont, ils vont suivre parce qu'ils vont se rendre compte que ça marche. Que là, ok, pourquoi moi ça marche un peu moins Et puis ça marche, alors qu'est-ce qu'il a de plus que moi ou qu'est-ce qu'il a de différent ah, ok, il a cette solution de gestion, il a l'application, etc. Bon, bah, peut-être, peut-être que. Parce que des fois, ils se disent toujours, mais j'ai les mêmes infrastructures sportives, pourquoi les gens viennent plutôt là-bas que là Et donc, des fois, ça se joue à cette animation. Cette... Je vais te donner un exemple de deux clubs qui ont les mêmes infrastructures pour certains. Donc, il y en a un qui a 8 tennis, 4 paddles. Un autre club municipal a 4 paddles, 10 tennis. Et donc, deux couverts. Euh il y a à peu près 5 à 6 fois plus de pratiquants dans le club privé, privé que dans le club municipal. Il y a à peu près 50 fois plus de tournois et de soirées d'animation et de stages dans le club qui a une privé que dans le club municipal. Et aujourd'hui, quand je parle avec beaucoup de gens, c'est vrai que les gens, ils vont dans les infrastructures sportives de, du club municipal. Par contre, ils y vont simplement parce qu'il n'y a pas de dispo nulle part. Mais sinon, à part ça, il n'y a aucune lead club, il ne se passe rien. C'est, c'est dommage parce qu'ils ont envie, mais il ne faut pas leur enlever parce que c'est, c'est des bénévoles, ils font le maximum, mais ce n'est pas leur activité principale. Ils n'ont pas la, la, le facteur de rentabilité et une épée de démocratie où derrière ils doivent payer un crédit, des choses
0: comme ça. Ouais, ils ne sont pas pressés par un loyer, des, des factures, ouais, des chats, etc. Ça, ça, ça pour, euh, pour changer tester des choses. Quoi. C'est ça.
1: C'est la grande différence qu'il y a aujourd'hui dans, entre les deux acteurs privés et publics. Mais ça a toujours été le cas, on ne sait pas nous. Oui, oui. Temps,
0: et ça doit être vrai dans beaucoup de domaines, pour le coup, c'est pas exclusif au sport.
1: Et, c'est ça. Euh, une, un grand groupe qui est euh, dirigé par l'État, ou quand tu prends des, des entités publiques, là où il y a beaucoup d'étapes administratives à suivre, c'est assez long à mettre en place, euh, ça sera beaucoup plus long qu'une entreprise privée qui a pour but de se développer à vitesse grand V, qui va sauter quelques étapes qui va qui est beaucoup plus agile que d'une entité publique. Mais c'est si le monde qui est comme ça, que ce soit dans le monde, que ce soit en France, aux États-Unis, en Chine, partout, c'est partout pareil. Ok. Dans le monde du sport, ça se, ça se voit aussi.
0: Et si je vais un peu plus loin, est-ce que gestion sport va ouvrir potentiellement d'autres verticales, d'autres services
1: additionnels Est-ce que c'est ouais. prévu quoi. Oui, bien sûr. On a une ribambelle de fonctionnalités de... qui vont arriver. Déjà, on a mis en place la, la création de parties qui est mise à disposition des clubs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs peuvent créer des parties publiques euh, sur l'application. C'est-à-dire que de, de, si les joueurs ne sont pas le nombre de joueurs requis par, par sport, ils peuvent créer des parties publiques et les joueurs peuvent, peuvent le, rejoindre la partie et ça, euh, ça réserve le terrain. Et ça crée encore plus en fait au club. C'est-à-dire que les, les sports qui nécessitent 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 joueurs, si les gens ne sont pas le nombre requis... Ils vont pouvoir en fait créer des parties publiques pour qu'il y ait de plus en plus de parties qui se font et de, donc de, de plus en plus de, de, de présence au club pour ces joueurs. Et ensuite on va, on a pas mal de, de, de développements à venir évidemment. On a des de, de développements financiers qui va arriver, mais ça, pour l'instant, je garde le secret.
0: Mmh.
1: Euh, donc oui, on a, on a vraiment une vocation à se développer euh, euh, à vitesse grand V évidemment, mais il faut pas aller trop vite, faut pas brûler les étapes. On a une dimension humaine qu'on veut garder malgré tout. Euh, tu vois, je te disais, euh, voilà, il y a, y a un an et demi, on était 3-4. Aujourd'hui, on est 9-10. Euh, on avait 25 clubs. Aujourd'hui, on a plus de 100-120. Euh, donc, ça, ça avance, ça avance. Mais, euh, et ce qui est hyper important aussi que je voulais aborder, c'est qu'on propose en fait des visios avec tous les dirigeants qui travaillent avec nous, de tous les clubs avec qui on travaille, toutes les semaines. Et on fait avancer l'outil ensemble.
0: Et donc vous prenez vraiment les retours des clubs Absolument. pour améliorer bon, la solution
1: On n'a pas la source infuse. Euh, bien, bien qu'on ait un complexe aussi dans le sud de la France, mais des, des dirigeants qui ont travaillé, qui sont dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, n'ont pas les mêmes problématiques et les mêmes enjeux que nous. Donc on va prendre leurs suggestions, leurs, leurs avis, leurs retours, pour faire évoluer l'outil ensemble. Ce qui fait que demain, bah, des bout à bout, euh, le fait de travailler avec 100, 150, 200, 300, 500, 500 clubs, théoriquement, on ne pourra plus passer à côté des de, de problématiques sur lesquelles on ne répond pas.
0: C'est souvent les mêmes, voire toujours les mêmes, les problématiques.
1: C'est souvent les mêmes, toujours les mêmes, ce qui, ce qui nous permet de, bah, d'aller en fait, piocher chez n'importe quel club ou complexe. Mais il arrive que, de certaines fois, on tombe sur un cas d'un club, quelque part en France ou ailleurs, qui nous parle d'un fonctionnement qui est assez particulier, auquel on n'était jamais confronté. Mais du coup, une fois qu'on a cette, cette problématique, on peut le mettre dans la to-do list. Et on, et on développe ce, cette problématique pour y répondre. Et demain, si un autre club nous pose cette problématique, on pourrait y répondre. Et au fur et à mesure, on, on fait évoluer l'outil comme ça.
0: Ah, je trouve ça vraiment intéressant, de, en plus, de conserver le lien avec euh, les clubs. Parce qu'en plus, vu qu'un, c'est sur un aspect de, d'abonnement mensuel, si je me
1: souviens bien. C'est, en fait, c'est, c'est là que c'est hyper important de, de souligner. Chaque club fonctionne comme il le souhaite. On a des clubs qui ont une adhésion à l'année. On a des clubs qui ont adhésion au mois, cotisation, pour illimité ou pas. On a des clubs qui n'ont pas d'abonnement. On a des clubs qui ont des offres, des carnets de tickets, de plusieurs séances, avec des offres promotionnelles. Et on a des clubs qui n'ont rien. Qui fonctionnent à la lock, euh, one shot, etc. Euh, et on a même des clubs qui fonctionnent à l'abonnement, qui donnent des, des crédits par mois pour différents sports, pour que le joueur, en fait, avec une somme qu'il paye chaque, chaque mois, il va pouvoir bénéficier de temps parti. Mois et au-delà, il va payer le plein pot. Donc, c'est ce que je voulais dire c'est que qu'on soit sur. Euh, on peut répondre à toutes les problématiques d'un club. S'il veut mettre de l'adhésion, il met de l'adhésion. S'il veut pas en mettre, c'est un club privé, il veut mettre que du, de la lock one shot, il met de la lock one shot. Ok. le but, c'est de, de, que le club se, se développe et, et attire de nouveaux licenciés, joueurs, pratiquants, comme on veut, dans son, son club.
0: Ok, et un autre exemple de de service additionnel. est-ce que ça pourrait vous intéresser de mettre de de la vidéo dans les clubs, comme je pense à Rematch, je ne sais pas si ça te parle
1: Alors, euh, ça j'allais en venir, c'est vrai qu'on est partenaire de plusieurs euh, entités avec qui on travaille, euh, qui nous permettent de de proposer sur l'application plusieurs services, comme le replay des matchs, c'est-à-dire que les clubs vont pouvoir équiper leur terrain multisport, quel que soit, de caméras vidéo, de scoreurs aussi, c'est-à-dire des pupitres ou des montres connectées pour les joueurs euh, avec des écrans télé euh, qui seront et au bar et en haut des terrains, ce qui permettra de faire un affichage de scoring et derrière, le joueur va pouvoir retrouver son match en replay, tous les points buts euh, enregistrés. Il va pouvoir aussi enregistrer les 30-45 dernières secondes du point et derrière, il va pouvoir partager ça sur les réseaux sociaux. Le club va aussi pouvoir euh, faire du direct. Par exemple, s'il a envie de faire de la compétition, faire un match d'exhibition, faire des choses comme ça, il va pouvoir transmettre en direct, retranscrire en direct, sur Facebook, sur YouTube, sur n'importe quelle plateforme, son direct de ses terrains équipés de caméras vidéo. Et derrière, les gens vont pouvoir aussi le retrouver sur leur application et leur espace joueur. Ouais, Donc, ça pour moi
0: à titre individuel ça change tout Surtout pour le tennis où c'est quand même très simple De filmer, il suffit de mettre une caméra sur le grillage Et c'est terminé euh, c'est Moi je sais que je l'avais fait avec, mon, avec le président Pour la finale du tournoi du club On avait fait un Facebook live Et c'était, euh, bon on avait un peu galéré Vu que c'était la première fois qu'on le faisait Mais si on l'avait fait très régulièrement On aurait pu le mettre en place Et c'est après euh, prendre peut-être une solution Beaucoup plus professionnelle comme Rematch Ou les partenaires ouais. avec, avec qui tu
1: travailles quoi. C'est ça en fait, aujourd'hui, il en on a, on a quelques-uns, mais le gros, le gros plus, c'est que derrière, on, va, on fait du tout clé en main, et ce qui permet au club de s'occuper de rien, mis à part de, d'avoir la, ses caméras, et, euh, et derrière, on va pouvoir analyser aussi ce qui se passe sur le match, et pouvoir mettre le replay du match sur l'appli. Et ce qui n'est pas négligeable pour un joueur, parce que derrière, il va pouvoir, là où certains clubs le font, certains joueurs le font eux-mêmes, on va pouvoir vraiment proposer une solution professionnelle pour pouvoir lier avec Gestion Sport, Et d'ailleurs, ça va pouvoir aussi dégager de la concurrence. Voilà, un club qui n'a pas ce service-là, nous on va dire, bah, mais ce service-là, ça te te permettra d'avoir un plus, contrairement à ton voisin qui ne ne l'a pas. Donc, on a aussi le système d'accès qui est lié en tant que la vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un joueur peut réserver, faire tout ce qu'il veut sur l'appli. Et il va pouvoir, en fait, recevoir son code éphémère ou ou un code qui lui permettra d'accéder à l'infrastructure sportive de son club. Et ça ouvrira la porte, le temps de la Réza. Et ça éclairera les terrains, le temps de la Réza.
0: Ah ouais, ok. On a
1: et la caisse enregistreuse qui est lié, évidemment. Donc, en fait, tout ce que besoin un club, on me propose. Moi, ce que, tout ce que je peux rajouter, c'est que chez les sans euh, tous les clubs qui sont chez nous, euh, on leur promet, en tout cas, une réussite. Après, évidemment, on n'est pas, pas devin. Mais en tout cas, 99,9% de nos clubs euh, ont un taux de remplissage entre 55 et 95% de remplissage par terrain, quotidien.
0: Ok. Sur quelle tranche horaire Sur quelle amplitude horaire De 8h à 23h minuit. Ah oui, ok, ça, ça change beaucoup de choses. Je pense pas. Ouais. Que ce
1: soit le si, si on ouais, va ouais, euh, dire sur euh, 10 créneaux possibles de 8h, d'une heure et demie, de 8h à 23h, il y aura au moins, chez, chez chacun des clubs, 5 créneaux pris dans la journée. 4 à 5 créneaux pris dans la journée.
0: Ok, ouais, c'est très intéressant, effectivement.
1: Ouais. Donc, ce qui fait que, du coup, derrière, bah, chaque investissement, quand on calcule bien, peut faut être rentabilisé, c'est facilement. Entre guillemets, bien sûr, chaque club est différent. Chaque club a son fonctionnement financier, sportif. En tout cas, nous, ce qu'on peut dire, c'est que tous nos clubs qui nous ont rejoints depuis la création de l'association Sport, aucun n'ont Ok, ouais, ça, c'est vraiment...
0: Aucun Il y a deux clubs de tennis qui ferment par semaine. Enfin, je veux dire, c'est... C'est quelque chose... Après j'imagine qu'ils sont déjà pré-sélectionnés ceux qui veulent, euh, comment dire, ceux qui veulent prendre Gestion Sport ou cette application. Euh, est-ce, qu'il a beaucoup... est-ce qu'il y a déjà eu un club qui était sur le point de mourir, qui a pris Gestion Sport et qui a en, en une seconde vie, un second souffle
1: J'ai l'exemple d'un club qui m'a appelé. C'est un club dans, dans l'Ouest qui m'a appelé récemment pour me dire « Pierre, je vous appelle parce que bon, je viens de m'en rendre compte que dans l'Ouest il y a de plus en plus de clubs qui utilisent notre appli. Enfin, euh, leur rappeler aussi qu'on leur fait et euh, j'ai l'impression de me faire un petit peu dépasser par les événements donc je pense que je vais devoir y passer donc je vous appelle pour bah, me mettre en fait à la hauteur de, mes, de tous les clubs aux alentours qui ont pris votre solution et euh, donc je dois me mettre à la page et de, je, de, je pense qu'il faut que je prenne votre application parce que il, se, il l'avait bien compris et ça ça ne s'est passé il y a 2-3 mois et ce club-là, vraiment, il m'a appelé en me disant well, « Voilà, Pierre, bon, je pensais pas le faire, mais je me rends compte qu'il y a 4, 5, 6 clubs autour de moi qui ont votre solution. » Donc, euh, je n'ai pas le choix que d'y passer parce que je commence à ressentir un petit peu de, d'effervescence sur ces clubs-là et un petit peu de perdition chez dans le club. Donc, je lui ai dit « Vous avez bien fait de m'appeler maintenant, pas de souci, du coup, on va lui mettre certainement l'application » et et la solution de gestion pour qu'il puisse remonter un petit peu voilà, ce qui commençait un peu à perdre.
0: Ok. Et donc là si on passe à la partie club, il est, il est situé où euh, Le club du Masse à Perpignan Ouais. Ah, c'est à ah, Perpignan, mais, donc, okay.
1: Ouais, en fait, si tu veux, la petite histoire, c'est qu'avant, c'était un club de tennis historique avec du terrain de squash. Et au fur et à mesure, donc, euh, le club du Masse à Perpignan était un des pionniers à mettre du paddle avec le club de Saint-Cyprien, en 2012. Et euh, au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'on mettait un terrain de paddle, ça avait bien pris. Ils ont mis un deuxième, un troisième, un quatrième. Ils ont commencé à à supprimer les terrains de tennis. Et aujourd'hui, en 2022, euh, le club dispose de 10 terrains de paddle, dont 3, 3 couverts.
0: Ok, donc maintenant c'est plus un club de paddle qu'un club de tennis alors.
1: Et de squash. Un club de, avant c'était le tennis club tennis squash paddle du basse maintenant c'est le tennis, c'est le squash paddle du basse okay. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est, on a perdu cette, ce, ce... le sport du tennis, hein, mais c'est le... la vie qui avait ça, c'est-à-dire que le... il y a tellement une effervescence dans ce sport-là que bah, la demande était toujours plus croissante et que bah, il y a quelques mois, un an. Euh, on a enlevé les, dé, 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 les deux derniers terrains de tennis pour euh, y mettre euh, trois terrains de paddle de plus mmh. euh, ok, okay. Donc, on a dix terrains de, de,
0: de, parce de que temps. toi personnellement tu, tu comprends ce choix en tant, en
1: tant que joueur par exemple tu étais un ancien joueur de tennis ouais. j'ai, depuis, j'ai commencé le tennis j'avais 4 ans aujourd'hui j'en ai 27 j'ai fait 20 ans de tennis euh, je fais 20 ans c'est ça, parce que j'ai arrêté à 24 ans Et le jour où j'ai découvert le paddle, euh, malheureusement, après chacun est différent, en tout cas pour moi, Euh, j'ai tout de suite arrêté arrêté le tennis, pas parce que j'ai arrêté, Euh, c'est parce que je je me m'éclatais plus dans le paddle, et en fait les jours, les heures disponibles le soir, bah, plutôt que d'aller les passer pour faire du tennis, bah, j'allais les passer pour faire du paddle, c'est-à-dire qu'on me proposait une partie de paddle ou une partie de tennis euh, un soir en semaine, ah, je puis, j'ai le paddle et au fait au fur et à mesure cette perdition je l'ai perdue et jusqu'au moment où ça fait euh, plus janvier décembre-janvier que j'ai pas un peu plus presque un an que j'ai pas touché une raquette de tennis okay, ouais,
0: j'ai l'impression et... que c'est un discours qui vient souvent chez ceux qui, qui ont fait la transition ils arrivent même plus à, à, à juste retaper la balle une fois quoi.
1: ouais c'est ça en fait pourquoi alors le si on s'éclate quand on joue bien etc on va simplement euh... On va, ça, va être plus, ça va demander plus de technique, de rigueur. De, de, phys, physiquement, ça va être un peu plus exigeant aussi. Euh, et en fait, voilà, la te- technique du geste est un peu plus élaborée, peut-être que sur le paddle. Le terrain est plus grand au tennis qu'au paddle. Euh, et moi, en tout cas, pour ma vision personnelle, après chacun, il fait la sienne. Là où au tennis, je jouais bien, on va dire environ une fois sur dix. Au paddle, j'ai bien joué 9 fois sur 10. Il ouais, n'y a plus j'ai l'élément frustration trop... du tennis. Y a moins de frustration qu'au tennis. Quand j'allais en match et que je perdais le premier tour parce que je ne sentais pas la balle, parce que je pas à servir, parce que j'avais pas de revers, pas de couloir. Euh, il y avait toujours un truc qui allait pas. C'était rare les fois où j'avais euh, toute ma, ma panoplie complexe. Euh, j'étais jamais heureux en fait à la fin d'un, d'un match de tennis. Jamais je me suis dit putain, j'ai super bien joué. C'est incroyable. Quoi. Jamais. Au paddle, ça m'arrive régulièrement de me dire « Putain, j'ai, j'ai, j'ai vraiment joué le feu aujourd'hui. Euh, » Et ça, ça, ça change tout, en fait. N'importe quel joueur. N'importe quel joueur, à un sportif de haut niveau, quand il va en avoir marre de... Euh, voilà, quand on voit... Alors, si je te prends l'exemple de Paire, mais euh, je pense qu'il poursuit le tennis parce qu'il adore ce sport, mais dès qu'il arrive en match, il, et voilà, ça, ça le gave, ça le gonfle parce qu'il sent pas une balle, il n'arrive pas à jouer, il est toujours par contre il adore, il adore ce sport voilà, j'adore le tennis j'adore le regarder etc mais dès que j'arrive en match j'arrive plus j'arrive pas et, et dans le padel je retrouve tout ce que j'avais pas dans le tennis et c'est vrai qu'il y en a beaucoup ça... et là où je jouais avant au tennis je jouais une fois par semaine hein, le, voilà, le mercredi ou le samedi euh, aujourd'hui au padel je vais jouer deux, trois, quatre fois par semaine ok t'es... parce que t'étais classé au tennis j'imagine je suis toujours classé ok toujours classé j'ai même atteint mon meilleur classe pour l'année dernière <rire> j'ai toujours d'ailleurs et, euh, aujourd'hui, je suis 15-3. Mais, euh, mais si demain je reprends une raquette, quête, je ne sentirai pas une balle. Et je, je, et j'ai, dès que j'ai voulu, j'ai, j'ai, fait partie de l'équipe de, des matchs par équipe de mon club, je n'ai pas senti une balle. Je, je l'ai fait parce que voilà, pour, parce que je m'en suis super bien avec les, les membres du club, etc. Donc je me suis dit, allez, pour, pour être avec vous, j'ai, je suis 15-3, donc je peux faire partie de l'équipe, mais je le fais vraiment parce que, voilà, pour dépanner euh, c'est vrai qu'aucun match j'ai réussi à, retra- à retaper la balle au service il n'y avait rien calé en ce match le volet il n'y avait rien calé je n'avais plus de coups droits plus de revers je, je, je jouais en mode paddle. et euh, j'ai pas du tout apprécié de jouer d'être sur le terrain
0: ouais, c'est juste de la frustration on ne t'arrive à rien faire enfin, c'est, c'est l'enfer d'être hein. sur, le t- sur un terrain de tennis quand tu sens rien tu as juste une envie c'est de partir quoi.
1: exactement donc tu vas essayer de gagner parce que tu te dis putain j'ai payé 20 euros l'inscription et puis je j'ai fait 30 bornes etc euh, puis par respect pour moi même mais euh, tu vas, donc tu vas mal jouer donc tu vas jouer à la baballe etc tu vas essayer de faire ce que tu peux et là c'est quoi le plaisir là-dedans ouais. là où dans notre sport, en on le retrouve pour, on n'a pas ce problème là mmh. et c'est vrai que dans le paddle bah, moi je, je je m'éclate à chaque tournoi que je fais euh, je m'éclate quoi je m'éclate je joue bien c'est rare, les fois où je vais mal jouer, Puis c'est à deux, donc euh, le partenaire va te, va te t'aider à t'encourager tout le temps à chaque point. Là où au tennis, les gens vont être euh, tu vas souvent être seuls sur les tournois, ou alors tu auras ta compagne ou un ami, mais c'est rare. Qui va, te, qui va t'encourager, mais sans savoir pourquoi aussi. Euh, là où au panel, en fait, celui qui t'encourage, c'est celui qui fait partie de ton équipe, parce que c'est ton partenaire.
0: Ouais, mais est-ce que c'est pas justement ce qui fait la spécificité et la beauté du tennis, c'est que c'est le sport numéro un au niveau individuel et qui se démarque de tous les autres en fait
1: Ouais, mais quand, on, quand ce sport-là euh, est individuel et que ça demande beaucoup de rigueur, de technicité, d'exigence, de ça en fait le, plus, le sport individuel le plus populaire, le plus beau, mais pour beaucoup, on est dans un monde qui, qui râle beaucoup. Euh, bah en fait on a, beaucoup de, on a plus, de, plus en plus de frustration sur ça euh, donc finalement on s'y retrouve pas en fait, là où on trouve super beau la beauté de ce sport parce que c'est un sport individuel on va être vite frustré parce qu'il y a toujours un truc qui, qui va pas et en fait personne va nous remotiver euh, quand on est toujours sur le cours c'est, c'est dur de voilà, quand on voit même les pros au tennis quand, vois que, quand on voit Djokovic qui, qui perd les deux premiers sets à chaque fois et qui, qui va s'isoler et qui, qui a besoin de se remettre dans son truc parce que euh, sinon, s'il continue comme ça, il va perdre 3-7. Bah, c'est un peu pareil au, au tennis, mais euh, sauf qu'au tennis, on n'est pas dans un monde de, de, de haut niveau, donc dans l'amateurisme, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais alors qu'au paddle, c'est un sport individuel, je dirais que le paddle, c'est un, un, un sport individuel collectif, qui commence à monter. Okay. Pour moi, le paddle, ça, c'est presque un sport indi- individuel, mais par équipe. Puisqu'on est deux. Deux, mais le match, va dépendre de toi. Et le match va dépendre de ton adversaire, de ton partenaire. Au foot, c'est clairement un sport collectif, euh, avec des fois une ou deux pépites qui se dégagent. Mais le padel, tu veux dire euh,
0: que la responsabilité elle est moins diluée au paddle que dans des sports comme
1: le basket ou le foot, où c'est encore plus parce que c'est 11v11 11. bah, Quand on voit par exemple des paddles, euh, j'ai déjà joué des... J'ai, pour, j'ai donné l'exemple d'un, d'un tournoi que j'ai fait il y a deux, il y a deux semaines à Nîmes. Euh, j'ai fait le tournoi, j'ai fait le premier tour avec un ami à moi qui est pro de tennis. Qui sait un peu joué, qui s'est très bien joué au paddle. Et on est tombé au premier tour contre l'ancien 80 français, Paddle. Aujourd'hui, il est 200. 200 français. Ce qui est un très bon classement au paddle. 200 français sur 250 000 pratiquants. Oui. Et il jouait avec un ami à lui euh, qui voulait tester le paddle, c'est la deuxième fois qu'il jouait. Euh, bah du coup, qu'est-ce qui s'est passé Malgré que le joueur. L'ancien 80e français, essaie d'être le plus possible sur le terrain, on a gagné 9-2 ou 9-1. C'était un format 9 jeux. Mmh. Euh, pourtant, euh, tu, tu nous mets le, le, l'ancien enfin, l'ancien 80e français et 200, tu le mets tout seul sur le terrain, il, il, nous, il nous bat à plate-couture. Okay. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est un sport individuel duel collectif. D'accord. Et euh, donc, euh, la, donc pour moi, j'ai que j'aime bien, c'est parce que suivant avec qui tu vas, tu vas être, ça va, ça va être hyper encourageant si la personne avec toi, je vous pas de c'est un sport collectif, mais si la personne avec toi ne te donne pas confiance, c'est hyper compliqué. Au tennis, que tu sois seul ou pas, que tu sois seul ou accompagné, si ça va pas dans ta tête, ça va pas dans ta tête.
0: Pour toi, c'est vraiment un des facteurs explicatifs du succès du paddle et pourquoi il il croit aussi rapidement. J'entends aussi souvent autre chose, c'est que c'est beaucoup moins rude physiquement. Le squash, le badminton, le tennis, donc les sports de raquette en gros, il y a beaucoup de blessures. Alors qu'au paddle, c'est peut-être un peu moins le cas, peut-être un peu moins intense euh, pour les articulations notamment.
1: Ouais, en fait, si tu veux, le paddle, c'est moins exigeant techniquement, c'est moins physique. En fait, on va vraiment touché à une population euh, très, très large. Euh, les anciens tennisman de, l'anci, de l'ancienne génération, ils vont se mettre au paddle parce que le terrain est plus petit. C'est plus, il y a plus de proximité avec les joueurs. Euh, on surveille un carré, finalement, de 50 mètres carrés. Ou au tennis, on va surveiller un terrain, un, une surface de 200 mètres carrés tout seul. Euh, la raquette est plus, une, est plus petite est plus basse c'est à dire sur le point de gravité est plus bas donc on va avoir un meilleur contrôle c'est à dire que la raquette de paddle va plutôt être mesurée deux fois la main alors que le tennis voilà, le, le, le geste sera plus ample plus grand donc si tu veux il y a tous les points qu'on retrouvait pour le tennis qui étaient assez durs on les retrouve plus au paddle ce qui fait qu'on sait un jeune va préférer le paddle tu fais pour moi parce que je vais pouvoir y jouer tous les jours, deux fois par jour s'il faut, toute la semaine. Et une personne un peu plus âgée va se dire, bah, cool, là au tennis, je ne pouvais plus jouer parce que ça me... de l'arthrose, parce que voilà, ça demandait trop, de... trop physique, trop exigeant, etc. On va pouvoir s'éclater au paddle parce que ça demande des plus petits gestes. C'est aussi, t'as... attention, c'est très technique le paddle, mais euh, les gestes sont plus, sont plus courts.
0: Comme le Lui, c'est des qui... gestes quasiment de voler euh, au tennis, quoi. c'est très compact.
1: C'est ça. Au panel, jamais on fera de, de, de coups droit ample avec un grand geste. Donc c'est plus, plus facile. Quoi. Et, là, et surtout que, au panel, on va pouvoir retrouver tous les sports multisports. Les footeux vont s'y mettre et vont, vont avoir leur propre jeu. Tu vois deux, deux jeux de foot joués tu dis bah, c'est, enfin, deux personnes jouées qui, qui jouent au foot sans le savoir tu, tu reconnais de suite. Les voleurs, c'est pareil. Ils vont avoir des particularités physiques et des, des compétences qu'on, que d'autres n'ont pas au panel. Basketteurs, les volleyeurs, les, les handballeurs, le tennis pad, les squashers, ils vont avoir une facilité déconcertante avec les vitres. Ouais. Euh, ça c'est les touristes aussi, ils vont avoir. Donc, euh, tous les sports retrouvent forcément une certaine. Euh, les, bi- les. ceux qui font du beach tennis vont avoir une, une facilité déconcertante à jouer au paddle.
0: Ouais, les raquettes sont
1: assez semblables, non Semblables, le terrain mesure la, la, la même. c'est la même surface, sauf qu'en fait, le. Le beach tennis où tu vas avoir un terrain plus haut et la moquette sur le paddle, là où tu vas avoir une, du sable sur le beach, bah en fait le genre de beach volley, il va se dire, mais le beach tennis il va se tiens mais c'est super. Euh, en fait, tous les inconvénients que j'ai dans le beach tennis, je ne retrouve plus dans le, mmh. dans le paddle. Donc euh, là où le beach tennis il va s'entraîner à chaque fois à toujours taper la balle sur le filet qui est un peu en hauteur et à marcher sur le sable, bah en fait le paddle il va se tiens le terrain c'est le même, mais le, le filet il est en bas donc j'ai encore plus de, plus de sécurité, et le sol, c'est de la moquette, avec du sable. Donc du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, alors la réunion, ça marche super, hein, ça se marie très bien le paddle et, et le beach tennis, dans tous les clubs de tennis, il y a souvent du beach et du, et du paddle, donc il y a la triple activité. Donc voilà, pour tout ça, pour toutes ces raisons-là, c'est vrai que le paddle euh, explose de plus en plus. Pourquoi aujourd'hui Ça, j'en ai pas la raison, peut-être parce qu'il y a aussi une, per- une perdition des clubs de tennis,
0: Ouais, puis Il y, y a l'exemple de l'Espagne, j'imagine, euh, et ça remonte petit à petit euh, dans, le, dans toute la France. J'ai l'impression que quand même, c'est très ancré dans le sud de la France.
1: Euh, bah, ça plus de terrain, non Ça commence à monter, et de, de plus en plus, tu vois, moi j'ai pas mal de projets dans le sud de la France, mais je commence à en avoir certains dans le nord. Un ah, nord. Okay. plus haut, en tout cas. Un peu plus haut. Euh, je pense par exemple à, à Lille, à Rennes, en Bretagne à Vannes, à uh, Nancy, voilà, donc je commence à avoir des projets là-bas. En Belgique, par contre, ça explose comme jamais, donc ça, par contre, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas pourquoi uh, en Belgique, ça ne... Ça explose, qui est pourtant uh, une région très pluvieuse. pourquoi ça n'explose pas autant dans le nord de la France. Je sais pas. Okay. Mais ah. cas, ça commence à exploser... Euh, ça commence à exploser un peu partout. Ok, t'as, t'as cité Nancy, donc euh,
0: c'est Gestion Sport qui a, qui a fait les, les terrains, parce que c'est le TSB non, c'est ça non, en fait,
1: non, non, en fait c'est un projet là-bas, c'est okay. un projet qui va passer par nous, parce ce sportif et gestion sport, okay. un terrain de 5 de terrains indoor à Nancy euh, très, dans très peu de temps. Ok, bah c'est une bonne information, je pourrais tester comme ça. Ouais, carrément, sans dire
0: rien plus. Et euh, euh... J'ai une autre question aussi, c'est le, l'aspect télégénique du, du paddle. Parce que là-dessus, moi personnellement, j'ai un petit doute par rapport au tennis. Est-ce que tu penses que la scène professionnelle peut se développer notamment bah, via le canal de diffusion qui est à la télé ou le
1: streaming, peu importe, que ce soit internet ou à la télé télé? Mais... En fait, euh, pour moi, c'est l'avenir. C'est-à-dire que j'entends de plus en plus de gens qui, qui regardent le paddle à la télé, notamment déjà parce qu'il y en a plus à jeter les droits et surtout. Parce qu'aujourd'hui, on peut regarder du Padel sur l'application du World Tour. On peut regarder du Padel sur YouTube. C'est-à-dire que le premier Padel, il diffuse tous les matchs, pratiquement tous sur YouTube, ou alors ce sera sur Canal+, rien des deux, Canal Sport. Là, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, en tout cas, je prends l'exemple de la France, bien que Canal soit diffusé dans de nombreux pays, mais euh, les gens, historiquement, sont plus clients chez Canal que sur Eurosport ou Sport. Donc, c'est vrai que du coup, ça serait plus facile pour eux de regarder euh, le, du paddle à la télé avec Canal. Mais aujourd'hui, tu peux regarder du paddle sur YouTube, parce que le premier paddle diffuse tous les matchs sur YouTube. Et euh, et surtout que le, c'est beaucoup plus télévisuel. Donc, ah, moins, tu trouves c'est que c'est un plus télévisuel que le tennis Ouais, bah, c'est beaucoup plus spectaculaire. Gens, ouais, mais j'ai, sont... j'ai
0: l'impression que, peut-être parce que j'ai n'ai pas assez regardé, mais le, du peu que j'ai vu, j'ai l'impression que c'était
1: assez répétitif en fait. Ah non. Okay. En fait, euh, ce qui, c'est ça il faut bien regarder. Alors, souvent, j'adore, j'adore regarder le tennis aussi. Hein. Mais, euh, ça va être comme le tennis, aussi répétitif. Mais en plus, tu auras les rebonds des vitres. Tu auras les sorties des terrains. Là, tu sais, je sais pas si tu as déjà vu des points au tennis ou des fois la balle. Tellement croisé.
0: Ça passe à côté du filet ensuite. Que, du ouais, du le filet, le que ça passe à côté du filet. Ça passe à côté du filet. Ça passe à
1: Djokovic à Roland Garros. Voilà, Djokovic, Roger Federer, plusieurs fois. Mmh. Mais c'est très rare. Au panel, les sorties de terrain, quand ils sortent de la calme. Bah, ça, j'ai déjà vu. Ouais. Ça arrive très, très souvent dans le match. Il peut en avoir 2, 3, 4, 10. Il en a match, je vous avais 15. Mmh. Euh... Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens sortent des terrains ils remettent la balle ils remettent la balle ensuite ils reviennent dans le terrain ils jouent avec les vitres euh, ils font des points derrière le filet enfin tous les points spectaculaires qu'on retrouve très rarement dans le tennis on les a au paddle ok tu vois je pense par exemple aux amortis rétro au retour de vitre où des, où des fois les joueurs vont voir après retour de vitre en ce match pour la remettre dans le filet directement pour la bloquer là au tennis ça arrive jamais sauf qu'il y a, quand il y a du vent euh, okay. Des contre-les-jambes, il y en a tout tout le temps et c'est un vrai coup au au padel. C'est-à-dire que des fois, il vaut mieux faire un contre-les-jambes quand tu as la balle derrière toi que le taper sur la vitre. Pourquoi je dis ça Parce que j'en suis moi-même un un pratiquant. C'est-à-dire que je vais faire beaucoup plus souvent des contre-les-jambes en retour de vitre plutôt que de leur retaper pour qu'elle aille après dans le terrain derrière tu vois ce que je veux dire
0: si, je vois très bien en fait la renvoyer c'est sur ça. la vitre la renvoyer ensuite derrière toi c'est tu ça. poursuis le mouvement avec de la balle en t- tapant entre les jambes
1: c'est ça en fait si, quand la balle va rebondir après la, après la vitre le fait qu'elle revienne vers toi alors euh, au tennis au contraire ça s'en va toujours de, oui. de toi et du coup tu, et c'est de la, de la reprendre Elle va revenir vers toi elle va taper la vitre elle va revenir et du coup toi tu seras déjà sur place pour l'accompagner et souvent ça va être accompagné compagnie d'un lobe parce que du coup oui. Tu vas mettre la raquette, tu vas, tu vas la resoulever. Et du coup, le, le coup sera beaucoup plus efficace. Parce que euh, les joueurs vont reculer. Ça va, ça va, les, gens vont, les, joueurs, les joueurs derrière vont reculer. Alors que si tu tapes la balle sur la. Tu la retapes sur la vitre, la balle va avoir moins un effet de hauteur. Ouais. Elle va avoir plus un effet de de, de, de. de mise en avant. Et du coup, le, le joueur pourra plus, plus facilement.. Euh, contrer et la reprendre et la, et la faire sortir du terrain Donc, okay. euh, et du coup des coups, des coups entre les jambes ça arrive plus souvent ou des coups derrière, la, derrière le dos euh, entre, enfin entre les jambes entre en volée moi j'en vois tout le temps quoi. C'est, ça que je, c'est ça que j'adore du tennis ou même des fois des doubles vitres c'est à dire que des fois les joueurs vont taper je sais pas si as déjà vu des balles sur la vitre latérale oui ça c'est magnifique parce que quand c'est la, la, la vitre latérale les gens la laissent passer des fois ça peut relouber le joueur enfin c'est
0: voilà il faudra que je regarde plus mais pour moi en fait euh, t'avais pas genre d'équivalent même juste de, moi je trouve ça juste beau de voir un beau coup droit d'attaque au coup droit un revers euh, coup gagnant long de ligne tu vois c'est juste et ça vrai. en fait c'est pas besoin de voir un, un point impressionnant on va juste voir un coup gagnant en,
1: au tennis vraiment bien exécuté je trouve ça sera impressionnant c'est, en fait as totalement raison après on peut pas forcément toujours comparer le tennis, le tennis on peut pas comparer le squash et le tennis on peut oui, comparer oui. Le, le badminton et le tennis Chacun a euh, On ne va pas regarder du, du, du beach tennis comme on regarde du tennis. Ou du. Ou du je sais pas moi, du, du ping-pong ou du tennis, si tu veux. Euh, chacun, chaque sport a ses avantages et ses inconvénients, mais euh, ses, sa beauté à voir. Là où le tennis, on va, on va adorer voir des, des, des coups droits de, de Nadal, de, 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 des revers de, de, de Roger Federer ou de Vavrinka ou de, qui tu veux. Euh, ben là où on va adorer dans le padel, c'est les coups champagne les les, les, sorties, les sorties de terrain les coups les doubles vitres ça, 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 ça c'est différent tu ouais. vois euh, c'est pas c'est pas comparable mais en tout cas je trouve ça hyper télévisuel parce que c'est hyper voilà sur un, c'est souvent intérieur tu t'as une super image euh, t'as des belles moquettes sur les côtés une moquette bleue cendante Je rejoins ton, la vidéo que tu avais fait sur YouTube où Badri avait bien une année de la t'as battu bleu bah, c'était hyper hyper stylé à voir bah là bah, aujourd'hui les les, tous les, on va dire 90% des. Ou en, pas le tour, en tout cas, les premiers panels, c'est de la moquette bleue. Ouais, c'est, c'est vrai bleu. que j'avais pas pensé à faire le c'est parallèle c'est... dans la vidéo. C'est, c'est, c'est très flashy, donc les gens, la balle là, elle est jaune, le terrain est bleu. au finalement, ouais. euh, souvent les moquettes autour sont, sont rouges ou sont noires. Et du coup, bah, c'est, c'est hyper flashy, il y a beaucoup de couleurs. Et bah, donc, euh, donc, du coup, voilà. Quoi. C'est deux choses différentes. Okay. C'est, bah,
0: c'est, c'est vrai que je ne suis pas objectif, hein. je vais vraiment orienter tennis, 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 donc euh, pour moi c'est le tennis avant tout, mais il faut que je m'ouvre l'esprit et que je regarde plus de paddles, je pense que je vais m'intéresser.
1: Ouais. Bah, bah, intéresse-toi parce que je pense que c'est pour l'avenir, tu vois il y a eu le premier paddle à grand Chelem. Nasser a, 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 a créé un tout nouveau circuit qui est le premier paddle, là où avant il y avait un circuit historique qui s'appelait World paddle Tour pendant 25 ans.
0: Ouais, il met beaucoup plus d'argent, il y, a des, il y a des étapes un peu partout. On parle juste, je précise, on parle de Nasser, le président du
1: PSG. C'est ça. Nasser, qui était un ancien joueur de tennis euh, pro, pro, ouais. il n'a pas été non plus design euh, mondial, mais euh, il a toujours aimé sports, le sport général, le sport business. Et là où euh, il a trouvé une vraie opportunité, dans le panel, il s'est dit bon, il y a un circuit historique, les joueurs commencent un petit peu à en avoir un petit peu. Ils ont un contrat qui est assez exclusif et ils ont l'impression de ne pas être aussi libres qu'un joueur de tennis sur le circuit ATP ou le WTA. 1 Ils s'est dit, bah, je vais créer mon circuit, je vais proposer beaucoup plus de de bonnet, je vais essayer de reproduire le même, le même schéma qu'il y a eu pour le tennis dans les années 70, 80, etc.
0: Oui, où il y avait les joueurs qui, qui faisaient <rire> suspendre des toits de grand chelem comme Borg notamment, euh, qui n'a pas pu jouer Roland-Garros une année parce qu'il alors, était suspendu.
1: Alors, il y a ça, mais surtout aussi que les joueurs vont être beaucoup plus libres. Euh, un joueur de tennis aujourd'hui il n'est pas obligé enfin il n'a pas d'obligation de faire des tournois de, des challengers des ATP 250 des ATPs. Euh, si, si, je
0: crois que les meilleurs ils sont des obligations de jouer un certain nombre de oui. tournois mais bon, c'est,
1: c'est, oui c'est... les Masters, les, master, les, master, les grands chaînes ça ils sont obligés euh, mais derrière s'ils veulent faire des challengers euh, entre deux semaines euh, euh, ils sont pas obligés si tu veux enfin et ils veulent faire ce qu'ils font mm. le purple tour après c'est un tout, tout, c'est un débat Hyper grand, mais j'ai pas envie d'entrer là-dedans parce que c'est, c'est, c'est pas du tout tous les, les tenants et les aboutissants. Euh, Il faut savoir que le premier paddle et le tour sont, sont en conflit d'intérêt en ce moment. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, les joueurs qui vont au premier paddle sont beaucoup plus libres. S'ils veulent aller faire des tournois sur le circuit à, t- à, à péter, ils peuvent le faire. S'ils veulent faire des tournois en France, des P1000, des P2000, ils peuvent aussi. Euh, là où avant le World Tour on les interdisait de faire, euh, faire des tournois à exhibition, entre les deux tournois World mmh. Tour. Donc, euh, donc euh, ils étaient un peu plus cloisonnés les joueurs. Aujourd'hui, un peu moins. Bah, du coup, avec le premier paddle, ils sont beaucoup plus libres. Et le presse money est beaucoup plus important, donc, oui. forcément. Oui. Voilà, donc euh, Nasser, si tu veux, a vu une vraie opportunité financière, sportive, pour le, le, l'explosion de ce sport. Okay. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, euh, le diffus sur Sport, sur YouTube, sur, euh, on voit sur ce Canal. plus... Okay.
0: Ouais. Moi, je pense qu'on a fait un bon tour du paddle, de gestion sport etc je te propose de passer aux questions de fin ouais, euh, là, c'est, c'est beaucoup plus léger pour le coup c'est, est-ce que tu as un moment sportif qui t'a marqué que ce soit au stade ou à télé le
1: moment le plus sportif que j'ai fait bah, c'était quand j'étais euh, à l'inauguration de... du Z5 à Istres et que j'ai passé la journée avec Zizan et que j'ai, que j'ai dû organiser le, le match d'exhibition euh, où il y avait Zidane et trois amis à moi okay. qui étaient équipements Antialidas où j'ai discuté pendant plusieurs minutes voire une demi-heure une heure avec Zidane j'ai mangé avec lui euh, je suis resté de midi à 21h avec lui et j'ai parlé de tout et de rien avec lui c'était incroyable comme deux personnes qui parlent du sport qu'ils aiment parce qu'aujourd'hui Zidane est très fan de paddle c'est pas rien qu'il en a équipé deux de ses centres euh, donc cette journée là ce dimanche euh, en mai, mois de mai, j'en souviendrai, où j'ai passé la journée avec lui, on a discuté comme deux hommes, comme si évidemment, moi j'étais euh, mon cœur palpité. <rire> ouais, non, j'imagine. Mais, euh, voilà, mais en tout cas, euh, j'en souviendrai toute ma vie, toutes les sa façon de parler, sa façon de me parler, comme un gars qui qui là, qui discute de son sport, euh, business ou pas business d'ailleurs, mais qui mmh. il m'a pas pris pour un fan ni, rien, ni ce soir, il m'a pris simplement pour la personne qui. Qui avait équipé son centre de la solution gestion sport.
0: Ouais, surtout que bah, j'ai, tout, tu m'as dit que tu avais 27 ans, donc tu avais
1: 11-12 ans à quand... Coupe du Monde 2006, quoi. Oui, j'avais surtout euh, 3 ans à la Coupe du Monde 98, Oui, ouais. ouais. Donc, euh, non, non, et puis Zidane, euh, ça aurait été. Euh... Ah, et, puis, et puis aussi le moment où j'étais avec Tony Parker au pas Tour, tout le tour. Euh, donc, euh, donc, si tu veux, c'est, c'est rien, mais bout à bout, mais c'est la petite chose qui fait que des moments cool dans ma vie pro euh, où je joue un agréable donc euh,
0: ouais bah c'est, c'est clair de voir Tony Parker de pouvoir échanger avec lui aussi c'est enfin
1: ça Zidane euh, voilà donc, euh, toutes ces ah, choses euh, qui bout à bout sont on va dire le, le on va dire, l'aboutissement de, de ma vie pro quoi alors je n'ai pas qui 27 ans
0: Ok, et j'ai une petite dernière question. Bah le sportif qui t'a le plus inspiré ou qui t'inspire le plus, mais tu peux reciter Zidane ou Parker, hein, mais. <rire> ou un autre. Hein.
1: <rire> Zidane, euh, je, je, je lis partout parce que je lis beaucoup d'articles de sport. Même les étrangers, même les plus grands, Ronaldo, même Ramos, euh, Zlatan, euh, même ceux qui ont travaillé ou pas de loin avec lui, disent tous la même chose c'est que derrière, Zidane, ça beau ne pas être forcément la personne la plus technique au monde. La plus physique au monde, il a, il a quelque chose que, que aucun des joueurs dans le monde, que ce soit Ronaldinho, Madonna, euh Madonna ouais, euh, c'est que derrière, en fait, euh, Madonna, pardon, pas Madonna n'importe quoi, ouais. c'est, que, c'est qu'il a quelque chose qui fait qu'il inspire et encourage. Je lis, j'ai lu d'ailleurs, pour te faire une petite anecdote dans le sport business, c'est que hier j'ai lu un article qui disait qu'il y a, il n'existe aucun club euh, aujourd'hui où lorsque un joueur est sur le terrain, euh, comme Zidane, et ce qui se passait quand Zidane est sur le terrain, c'est que tout le monde jouait à 100% et tout le monde jouait mieux ouais. que ce qu'il était. Sans forcément qu'il y ait des, des directives à porter. Ou c'est, voilà. c'est que le fait d'avoir Zidane dans son équipe, euh, ça t'amène directement à jouer beaucoup mieux de ce que tu joues d'habitude. Oui, il fluidifie le jeu par son aura, par son aisance technique, aura, c'est, c'est c'est même... ça, c'est ça, c'est par sa façon de voir les choses et du coup euh, quel sportif euh, rêverait de, de, de se dire tiens je joue à niveau et puis si je sais que j'ai lui dans mon équipe je jouerai euh, deux fois mieux quoi tout le monde rêverait d'avoir ce type de personne avec lui dans n'importe quel sport euh, dans le tennis c'est un sport individuel mais qui ne rêverait, ne rêverait pas d'avoir Bjorn euh, Borg ou, ou, ou Djokovic en tant qu'entraîneur ou, ou du Roger Federer ou, ou dans les sports collectifs d'avoir euh, Tony Parker dans le basket ou d'avoir Zidane dans le foot ou d'avoir euh, Karabatic enfin tous les sports ont chacun un petit peu leur, leur modèle ce qui fait qu'aujourd'hui pour moi Sidon c'est la référence absolue quoi. et Roger Federer évidemment Parce que pour, ouais. moi, c'est, c'est le pour moi c'est le goût pour moi c'est le vrai goût okay. donc, euh... donc voilà ok bah
0: écoute merci beaucoup Pierre je pense qu'on a fait le fait tour le merci d'être venu et puis je te dis à
1: très bientôt à très bientôt merci au revoir Maxime
0: au revoir Si vous entendez ces paroles, c'est que normalement l'épisode vous a plu. Je vous invite donc à le partager avec deux de vos amis fans de sport. Qui sait, ils pourraient apprécier aller au-delà du terrain, aller beyond the courts. Et pour m'aider à gagner en visibilité, vous pouvez également noter ce podcast 5 étoiles de préférence et avec un commentaire où vous précisez pourquoi vous l'appréciez. Si vous m'envoyez votre mail, alors je vous enverrai tous les lundis l'épisode de la semaine ainsi qu'une analyse d'un sujet sur le sport business comme... Comprendre l'inflation du montant des transferts au football, quels sont les facteurs, l'impact des réseaux sociaux et du Web3 sur le sport, comment améliorer la fan expérience des supporters et bien d'autres sujets. Pour finir, si vous souhaitez bâtir une audience pour faire décoller votre carrière, alors vous pouvez me contacter à l'adresse suivante. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.